0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ehrlich und Direkt zur Traumfrau. Wie du Frauen erfolgreich kennenlernst, für dich begeisterst und die Richtige findest. Ganz ohne Tricks, Spielchen und Manipulationen, Mit Dating- und Beziehungscoach Aaron Mahari.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ehrlich und Direkt zur Traumfrau Podcasts und heute sind wir bei Folge Nummer 100 angelangt und Gunnar und ich haben uns da was Feines ausgedacht, nämlich dass wir uns da ein paar Klienten mit an Bord holen und ein paar Geschichten ähm, anhören, wie Männer so diese Reise hinter sich gebracht haben von einem recht unzufriedenen Single hin zu einer glücklichen, erfüllten Partnerschaft. Und hier habe ich jetzt gerade Daniel und Jonas mit mir sitzen, die die Reise äh, durchgelaufen sind. Gunnar ist auch am Start, der hat die Reise natürlich auch hinter sich gebracht. Und vielleicht fangen wir mal an mit der spannenden Frage. Wie ging es euch denn, bevor ihr gesagt habt, hey, ich muss da irgendwie was machen, ich muss Dating angehen, ich muss die Partnersuche irgendwie in den Griff kriegen, weil sonst werde ich unglücklich oder lande in einer unglücklichen Beziehung. Und vielleicht mal direkt an dich, Daniel. Wie ging es dir so, bevor du ja, das Thema mal ernsthaft angepackt hast.
2: Ja, also hallo erstmal von meiner Seite, auch an alle, die zuhören. Äh, ja, wie ging es mir damals? Also eigentlich, mein Beginn war ja mit dir zusammen, dass ich aus einer Beziehung kam, wo äh, viel von mir aus, ich würde sagen, wo falsch gelaufen ist, dass ich viel zu wenig auf mich geachtet habe und mich zu sehr nach den Bedürfnissen meiner, meiner damaligen Partnerin gerichtet habe und dadurch in eine Bedürftigkeit gekommen bin und nie meine Bedürfnisse in der Beziehung kommunizieren konnte. Und als diese Beziehung dann in die Brüche gegangen ist, äh, habe ich mich entschieden, okay, hier will ich generell etwas ändern und habe dann äh, bei dir und Gunnar quasi nachgefragt, ob, wie die Zusammenarbeit abläuft. Und habe mich dann auf die Reise mit euch zusammen gemacht und so hm. ging es dann los ins Abenteuer.
1: Okay, sehr geil. Ganz kurz nochmal, wie alt bist du?
2: Ich bin 27.
1: 27, okay. Was waren vielleicht so Sorgen und äh, ja, Bedenken, die du hattest, als du Single warst und das nicht so... Also du da jetzt äh, nicht so den klaren Fahrplan hattest, was Dating angeht. Was, was hat dich da so beschäftigt? Was hattest du so für Ängste, für Unsicherheiten?
2: Eine der größten Sorgen war eigentlich, in eine neue Beziehung zu kommen und dasselbe beziehungsweise nochmal zu erleben oder nicht für mich selber eins stehen zu können, um diesen Weg zu äh, bekommen oder auf diesen Weg zu kommen, den ich dann letztendlich gegangen bin und dann mit all meinen Ängsten quasi in die nächste Beziehung gehe und da wieder irgendwas auf die Beziehung projiziere, was dann letztendlich zum Scheitern führt.
1: Ja, okay. Vielleicht mal an dich, Jonas. Erstmal, wie alt bist du und wie ging es dir vor der äh, aktiven Dating-Zeit? Ja, gerne. Ich da Hallo.
3: Hallo von meiner Seite. Ähm, ich bin 26 Jahre alt. Ähm, ich bin damals zu dir gekommen, da war ich 23. Ähm, ja, wie ging es mir davor? Also dazu gut, kann man sagen, es äh, waren sehr sporadisch Dates, wenn überhaupt mal was äh, zustande kam. Und dann habe ich auch immer gestört, dass ich, wenn es dann zu einem Date kam, gar nicht richtig wusste, okay, wie verhalte ich mich, wie gehe ich damit um? Vor allem das, äh, schließt sich dann auch, habe ich mir immer unfassbar viel Druck davor gemacht, weil das war halt so ein Ereignis, Es kam vielleicht ein, zwei Mal im Jahr vor. Und da war man natürlich davor immer, immer aufgeregt. Ähm, und dementsprechend lief es kann man sagen äh, schlecht und das hat mich dann irgendwann so abgefuckt kann man sagen ähm, dass ich gedacht habe okay ich muss dieses Thema jetzt mal richtig richtig in die in die Hand nehmen mit jemandem der auch weiß wie es ja wie es wie es funktioniert ähm, so als 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 ja als als Sparing Partner kann man vielleicht sagen und ähm, dann bin ich ja auf dich dann damals aufmerksam wurde und war damals für drei Stunden bei dir in Berlin und zum einzel Einzelcoaching. Weiß ich noch, haben wir uns ähm, auch im KDW getroffen. Ich war natürlich unfassbar aufgeregt. so ähm, Ich komme aus, aus Süddeutschland. Ich auch, ein bisschen in Aussprache bin ich extra nach Berlin hochgekommen zu dir und saß dann in deinem KDW. War natürlich aufgeregt, weil es war ja so, irgendwie hat so wild ein Gefühl, da jetzt dieses Thema so anzugehen. Und war dann mit dir drei Stunden ähm, unterwegs ich habe dann da auch das erste Mal wirklich auch auf der Straße mal äh, ja, Frau, Mädels angesprochen. Und es war dann natürlich schon für mich so, so ein Mind Das hat mein, mein Mindset einfach geändert. Vorher war das für mich unmöglich, Frau auf der Straße anzusprechen. Und dann bin ich von Berlin abends wieder heimfahren. Und es war dann so, okay, krass, also irgendwie scheint es ja wirklich zu funktionieren. Ähm, wenn man das Thema aktiv angeht, da tut sich anscheinend echt Bewegung drin auf. Und dann ähm, ging es tatsächlich noch ein bisschen, wo ich es dann auch mal allein versucht habe, aber hat für mich nicht so gut funktioniert. Ich habe einfach nochmal mehr diese, diese Unterstützung gebraucht. Und dann bin ich ja zu euch ähm, ins, ins große Coaching gegangen. Über ich glaub, zwei oder drei Monate war ich damals bei euch, war dann mit dem Gunnar unterwegs und bei euch in der Live-Calls. Und jetzt auch so rückblickend muss ich sagen, es war eine extrem geile Zeit. Wird sage fast sagen, einer der Beste bisher in meinem Leben. Ich habe mich auch persönlich wahnsinnig weiterentwickelt. Ähm, eben durch dieses ja auf der Straße draußen zu sein, man kriegt ein ganz anderes Gefühl, was geht überhaupt, man tut sein ein sein Sozial, sein auch einfach ein bisschen ändern zum Positive, wie ich heute finde. Ähm, genau, so war, war so der, der Werdegang.
1: Hm. Okay, sehr geil.
4: Ich weiß noch, Jonas, du hattest dann, bevor du richtig durchgeklärt bist, ein sehr ähm, cooles, klares Ziel vor Augen oder eine sehr total greifbare äh, Vision, wo du hin willst. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern? Mit Silvester?
3: Ach, stimmt. Ah, Graz, ja, ja, genau. Genau, ähm, ich bin damals, dann habe ich euch angefangen, das war April, meine ich. Also war Anfang des Jahres. Da war so also mein Ziel, okay, an Silvester, äh, da habe ich eine Freundin. So aber für mich als, als, als Ziel. Bis dahin äh, will, ich, will ich kommen. Und das hat mir dann während der Zeit unfassbar viel ähm, Antrieb gebe, weil auch andere Bereiche so. Wenn ich mir bis dahin ein Ziel setze, das will ich erreiche, dann gebe ich auch alles dafür, dass das klappt. Und ähm, war dann auch immer viel unterwegs. In Freiburg war ich damals im, im Studium. Ich war auch fast jeden jeden Mittag nach dem Lernen war ich immer unterwegs und so, auch wenn es mal nicht so gut lief oder so. Ich war immer, blieb immer dran und ja, also es war dann natürlich auch so an ein sehr da meine Freundin, mit der ich heute auch schon seit zweieinhalb Jahren zusammen bin. Also, es zahlt sich auf jeden Fall aus, da dran zu bleiben und ähm, ja, auch mal die Extra-Weiten zu gehen und was ich sagen will.
1: Sehr cool. Ja, Daniel, wie ging es bei dir weiter, als du äh, gemerkt hast, okay, du willst das jetzt angehen, du willst da irgendwie weiterkommen?
2: Ja, wie ging das dann bei mir weiter? Also, ich habe dann Kontakt äh, zu dir aufgenommen und dann haben wir ein äh, doch recht ausführliches. Gespräch gehabt als als ähm, Skype Call oder Zoom Call und waren dann äh, recht schnell ja nachdem wir so ein bisschen meine Situation äh, ja, uns angeschaut haben wo so die Punkte äh, stehen können äh, dass wir gesagt haben okay wir können uns beide zusammen Zusammenarbeit vorstellen und haben dann ja langsam angefangen äh, die Module in dem in dem Online-Kurs äh, durchzuarbeiten und haben uns dann ja auch recht zügig äh, für diesen äh, Straßen, äh, oder für, ja, für die Straßen-Action da getroffen, auch im KDW und das war auf jeden Fall auch ein Erlebnis, äh, was mir deutlich in Erinnerung geblieben ist und den Startschuss nochmal gegeben hat, zu zeigen, hey, okay, wenn du aus deiner Komfortzone rauskommst, dann kannst du recht viel, dann kannst du auch über deinen Ängsten stehen und diese auch aktiv quasi besiegen oder, oder angehen, daran arbeiten und mit Erfolg sogar da Ziele erreichen, die man sich so vielleicht vorher nicht mehr vorstellen konnte oder auch gar nicht eingestehen wollte, dass man äh, trotzdem äh, dieses Selbstbewusstsein erlangen kann, da auch in dem Thema Dating und Frauen und auch wie Jonas das gesagt hat, in allen Lebensbereichen eigentlich vorankommt Weil was man lernt, das bringt einen in allen Lebensbereichen voran. Hm. Ja, cool.
1: Was würdet ihr sagen, was waren so die wichtigsten Learnings, die ihr so mitgenommen habt aus der Zusammenarbeit? Ähm, vielleicht, wenn ihr das auf zwei, drei Dinge runterbrechen müsstet. Vielleicht fangen wir an mit dir, Jonas.
3: Also ein großes Ding ist, ähm dass das, was du, was du glaubst, wie die Realität ist in deinem Kopf, in Wahrheit an sich gar nicht stimmt. Das war so ein, wirklich der, der, der größte Meilenstein, sage ich auch, wo ich jetzt auch für mich in der Persönlichkeitsentwicklung mitgenommen habe, unabhängig jetzt ähm, von dem Thema auch Frau, wo es natürlich einen krassen Einfluss drauf hat, aber auch die Frage des Berufs und so weiter, hat sich das dann auch bei mir wiedergespiegelt. Man hat immer so eine gewisse Vorstellung, was geht, was ist möglich, was ich vielleicht auch sozial akzeptiert und ähm, dann habe ich damals mit dem, dem Gründer in Frankfurt so eine Übung gemacht auf der Zeit, dass ich einfach irgendwas ganz laut gerufen habe. Die Zeit war kom komplett voll am Samstag, da habe mich die Leute angeguckt und ist danach einfach weiter, weitergelaufen. Und davor war ich dann so: Boah, was, was passiert jetzt, wenn ich da mich da auf die Bank stelle und irgendwas rufe? Was denken da jetzt die Leute von mir? Und am Ende hat es einfach niemanden gejuckt. Und das waren dann solche Learnings, wo man denkt, okay, Gras in meinem Kopf ist, ist so quasi unmöglich und dann gehe ich den Schritt quasi aus der Komfortzone raus danach merke ich, okay, ich habe das eigentlich viel schlimmer vorgestellt, als es dann halt tatsächlich ist. Das war für mich einfach das, 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 größte, das größte Learning. Und ähm, ja, das, ist das Zweite, was ich noch ähm, mitgenommen habe, ist vor allem auch wenn man sich dann dieses so ein Ziel setzt, dass man dann auch, auch dranbleibt und ähm, da auch, sage ich mal, drauf einzahlt. Ähm, ich habe es vorhin ja schon mal ange, angedeutet, ähm, mir war das bei Silvester, wo ich gesagt habe, okay, bis dahin ähm, ja, hätte ich gerne eine Freundin, das war mein Ziel. Dass man dann auch wirklich auch dieses Commitment sich ähm, selber gibt. Ähm, da habt ihr ja auch im Coaching Damals so ein kleiner Vertrag gehabt, wo man quasi mit sich, mit sich selber schließt, wie oft man rausgeht und was man macht, wenn man, wenn man quasi sein, sein Ziel hat, sein Ziel hat erfüllt. Und sich dann einfach dran zu halten und es zu machen und dann funktioniert es auch. Das war für mich auch so ein, ein Learning. Am Anfang war es immer so vage für mich, funktioniert funktioniert's, funktioniert's. Ne? Und ähm, ja, wenn man da einfach sich das Commitment gibt und da mit euch dann gut zusammenarbeitet. Das ist eigentlich eine ziemlich sichere Sache.
1: Hm. Ja, cool. Und bei dir, Daniel, was würdest du sagen, was sind so deine größten Learnings, die du mitnimmst aus der Zusammenarbeit?
2: Also das größte Learning äh, war eigentlich, dass es vollkommen okay ist, auch mal Nein zu sagen, wenn man gerade so auf Dates geht, wo man dann versucht sich was vorzumachen und merkt so, eigentlich weint es nicht, man will trotzdem bis zum Ende durchziehen und dann einfach zu sagen, hey du, ich glaube es passt nicht, einfach dieses Mal Nein zu sagen. Kann man einfach darauf beschränken und damit auch mit sich im Reinen zu sein. Also das war mit eins der größten Learnings und das zweite Learning, Jonas hat es eigentlich schon gesagt, dass es vollkommen egal ist, wenn du solche Sachen draußen machst, wie er hat sich auf die Bank gestellt bei uns war es damals im Live-Coaching auf dem Kudamm äh, ganz laut klatschen und ich, mir war das so Hardcore unangenehm, ich sag's euch. Ja. Und im Endeffekt sind, weiß ich noch ganz genau, sind zwei Jungs an uns vorbei und haben dann mitgeklatscht und ich boah, ich wäre am liebsten im Boden versunken. Also das äh, der, aus der Komfortzone rauskommen und sich selber nichts mehr vorzumachen, dass man sein Commitment, wie Jonas das auch gesagt hat, einfach mit sich eingeht und für sich dran arbeitet, denn für niemand anderen macht man das und dass man aus dieser sozialen Norm rauskommt, etwas hauptsächlich nur für andere zu machen, um von denen akzeptiert zu werden, sondern es geht um einen selber und wenn man da vorankommt, dann wirkt sich das auf alles aus und dann ist man auch im richtigen Umfeld, wo man sich sozial gerne aufhalten will oder dann auch in der richtigen Partnerschaft, die dann einen auch erfüllt.
1: Ja, sehr cool. Vielleicht, ähm Gehen wir da mal weiter drauf ein. Ihr habt ja beide eine Partnerin gefunden. Wie kam es denn dazu? Also vielleicht magst du anfangen, Jonas, du hast ja viele Frauen auch durchs Ansprechen erstmal kennengelernt und Gespräche gehabt und auch hier und da mal ein Date. Aber wie hast du deine Freundin tatsächlich kennengelernt?
3: Ja, ich war auf einem Seminar. Ich war ja damals bei euch im Coaching und fand auch diese Art Persönlichkeitsentwicklung wahnsinnig interessant. Ich habe gemerkt, okay, was was ist ja alles möglich, wenn man, wenn man mal an sich arbeitet und war da in Stuttgart auf einem Seminar und das ging äh, zum Thema NLP, ging eine Woche lang, neurolinguistisches Programmieren, ähm, nennt sich das ja über verschiedene Mindsets, äh, Gedankengänge und so, also ist auch psychologisch auch an, ähm, angehaucht, dieses Thema, ähm, war ich da und die... Meine Freundin war da Werkstudentin quasi bei diesem Kursveranstalter und sie war da eben auch dabei, weil sie das Thema auch interessiert hat und es war natürlich klasse, weil beide waren da ähm, zu einem Thema, wo ja wo, wo sich schon beide für interessieren und ähm, da war es natürlich so durch dieses äh, Coaching im, im Vorfeld, was ich quasi bei euch hatte, hatte ich natürlich schon gute Übung. Ne? Ich hatte davor einige Dates gehabt, war, war auch sicher, was das Thema Frau angeht und konnte dann auch einfach ganz entspannt ins, ins Gespräch kommen und dann kam man halt zu so eins zum anderen, wahrscheinlich abends mal nach, nach, nach Ende des Seminars ähm, mal noch was zu zwei Ringe gegangen und so, völlig unkompliziert auch ohne Druck, wie ich es ja früher immer, immer gehabt habe, ich hatte es ja ganz am Anfang mal, mal erwähnt sondern es war einfach ganz ganz spielerisch und ja so hat es sich dann einfach zugetragen. Also es war am Ende gar nicht, dass ich sie an der, auf der Straße angesprochen habe, aber eben dieses Ansprechen auf der Straße war quasi eklatant wichtig am Ende für das, ähm, für das Kennenlernen dann mit meiner jetzigen Freundin, weil ich eben völlig entspannt war. Ich wusste, wie läuft so ein Date ab? Ich wusste, wenn ich aufgeregt bin, wie gehe ich dann damit um? Wie, wie führe ich am besten ein Gespräch, dass es, dass es interessant wird? Ähm, ja, und am Ende habe ich sie dann quasi auf dem, auf dem
1: Seminar dann kennengelernt. Cool. Na.
4: Ein bisschen wie du deine Frau kennengelernt hast, Aaron, ne?
1: Ja, äh, war kein Seminar, aber ein Studien Studiengang, und da war es genau so, also kann ich absolut bestätigen, dass, weil ich halt das in, im Petto hatte, sozusagen, wie man Frauen jederzeit anspricht und diverse Erfahrungen gemacht hatte, konnte ich sehr entspannt sein, als ich meine Freundin dann über das Studium kennengelernt habe. Ich war gar nicht bedürftig oder irgendwie ähm, ja unsicher. Beziehungsweise wenn ich unsicher war, wusste ich genau, wie ich damit umgehen konnte, weil ich einfach so viele Stunden draußen verbracht habe, um fremde Frauen anzusprechen. Also da ist dann sowas über Gemeinsamkeiten Frauen kennenzulernen wie so ein Heimspiel, ja, wo du denkst, ja, man kommt ja sehr easy ins Gespräch, ja, und dann alles andere passiert dann fast schon wie automatisch, weil du das einfach oft genug in schwierigeren Situationen gibt das. Genau. Wie war es bei dir, Daniel? Wie hast du deine Freundin kennengelernt?
2: Also meine Freundin und ich, wir haben uns über Tinder kennengelernt. Ich muss dazu sagen, dass im Coaching an sich mein Online-Dating immer deutlich erfolgreicher war, als jetzt das aktive Ansprechen draußen. Also draußen habe ich auch immer schon auch Erfolge gehabt. Das heißt, eine Telefonnummer oder Instagram-Namen oder so mitbekommen. Aber Tinder und, und Bumble liefen da sehr, sehr gut teilweise. Also ich wäre im Schnitt so auf zwei Dates bin ich immer gekommen in der Woche. Und dann ja war es irgendwann so, dass ich auch bei Tinder dann hauptsächlich erstmal nur noch mit meiner jetzigen Partnerin geschrieben habe, weil wir einfach diesen, diesen Vibe hatten und diese Connection. Und dann haben wir uns gedatet zweimal und dann war sie erstmal im Urlaub. Und da haben wir aber trotzdem immer weiter geschrieben und es war schon klar, okay, wir wollen uns dann nochmal sehen. Und nach dem dritten Date, dritten, vierten Date war dann schon so klar, okay, wir wollen das gern zusammen probieren und äh, schauen, wo die Reise hingeht. Mittlerweile sind es sieben Monate, die wir jetzt zusammen sind und sehr glücklich und in einer Erwachsenen, sage ich mal, Beziehung, die ich so vorher oder mit einer Erfahrung, die ich so vorher noch nie erleben durfte in einer Beziehung.
1: Geil. Hast du das Gefühl, dass du äh, deine Muster nicht wieder wiederholst? Also Du hast ja gesagt am Anfang, dass dein großes Problem war, dass du dich so abhängig gemacht hast von der Frau mhm. in der vorherigen Beziehung und dich so sehr mhm. angepasst hast. Wie ja. geht es dir damit heute?
2: Also ich würde sagen, dass ich meine Muster als solches nicht mehr wiederhole. Und es ist natürlich immer so ein Punkt, wie wie Gestaltet man die Freizeit jetzt, mache ich mal was für mich alleine. Und da habe ich auch gelernt über das Coaching, einfach mal zu sagen, okay, ich brauche jetzt mal die Zeit für mich. Ich habe mir vorher nie eingestanden, okay dass ich mir auch mal Zeit für mich nehmen darf und da auch mein Ding machen darf. Und das ist ganz essentiell. Und ich denke, dass, das ist das, was auch eine gesunde Beziehung ausmacht, dass man sich den Raum äh, füreinander lässt, also dass jeder sein Ding auch mal machen kann. Ja? Und das heißt, wenn ich jetzt zum Sport gehen will, dann mache ich das nicht wie früher, hm, ich würde gern zum Sport gehen, sondern dann sage ich, okay, guck mal, ich gehe jetzt eine Stunde zum Sport und danach können wir noch irgendwas zusammen machen. Ja, und das läuft sehr gut und meine Partnerin hat auch immer ihren Freiraum. Ja, also da ist, das lassen wir uns auf jeden Fall auch gegenseitig.
4: Cool. Um, ein klassisches Problem, dass viele Männer. Dann bei uns im Coaching so haben, ist ja, dass sie, wenn sie dann in der Lage sind, Frauen kennenzulernen und viele geile Erfahrungen da vielleicht gesammelt haben, ähm, dass sie dann <lacht> entweder in die Richtung gehen können. Ah, okay, ist eine Frau, die ist richtig cool. Ja, mit der könnte jetzt mehr passieren. Oder, oh, 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 es gibt so viele andere da draußen. Ich muss noch weitermachen und muss weiter diesen Weg übers Ansprechen gehen. Aber was will ich jetzt eigentlich? Scheiße, ich weiß es nicht. Wie, wie war das denn bei euch, Jonas? Wie war das bei dir? Erinnerst du dich noch? Fiel es dir schwer, dich dann auf deine Freundin quasi einzulassen und zu sagen, so, zack, da bin ich jetzt voll dabei, das machen wir jetzt?
3: Nee, also es ist, ähm, es ist viel mehr leicht, mich dann für sie zu entscheiden. Es war ja so ein bisschen am Anfang war gar nichts, dann war ich bei euch im Coaching und innerhalb von drei Monaten lief es extrem gut. Zum Teil drei Dates pro Woche und so, das war ja vorher undenkbar. Ähm, und dann habe ich gedacht, boah, das ist gut, da bleibe ich jetzt dabei. Ich mache das jetzt noch ein paar Monate weiter, Das macht einfach Spaß, so nach der Uni einfach mal kurz rauszugehen, nochmal ein paar Frauen ansprechen. Meistens war halt so, oder gab es das, ähm, das Szenario, dass ich einfach eine Frau angesprochen habe und bin mit ihr auf ein Software-Date gegangen, ich habe gern Eis, ne? Die Leute, nicht mich kennen, wissen das. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, dass noch eine Kugel Eis ist, Und dann habe ich nach der Uni für mich so einen spontan Date geholt. Und das hat natürlich schon unheimlich viel Spaß gemacht, muss ich einfach rückblickend sagen. Da habe ich gedacht, das macht jetzt noch ein paar Monate. als da kein, kein Stress damit, macht ja Spaß. Und äh, da habe ich meine Freundin getroffen habe dann gemerkt, okay, das, ähm, das Ansprechen macht wahnsinnig Spaß, aber so eine feste Partnerin zu haben, das hat auch seine Reiz. Und für mich hat es mir einfach mehr mehr zurückgegeben als ähm, dauerhaft mehr im, im Dating-Liebe zu bleiben und habe mich dann für sie entschieden. Und ähm, ich bereue es auch auf keinen Fall rückblicken. Aber das ist dann so ein Ding, ähm, meistens ist dann so, man hat, kommt vielleicht auch mit anderen Ideen rein, dann auch während dem Coaching und dann irgendwann trifft man einfach die Frau in den Wort, der passt gut. Und dann ändert sich ähm, das, was man sich vorher gedacht hat von ich bleibe jetzt noch ein Jahr im, im Dating plötzlich dann innerhalb von einem Monat und sage, okay, nee, jetzt wird es dann doch die, die feste, feste Beziehung.
4: Hey, cool. Also das wäre ich ja eigentlich dann recht recht klarer Weg, ohne irgendwie da ähm, jetzt groß den, den Mindverkehr. Cool. Ähm, wie war das bei dir, Daniel?
2: Also bei mir war das ähnlich wie bei Jonas. Ich fand aber, dass ich gerade so zu Beginn, wo es dann dahingehend, dass wir beide gemerkt haben, da ist die Anziehung, da, das wollen wir beide, dann schon gedacht habe wow, okay, das ging ja doch recht schnell. Ich glaube, ich war paar, drei Monate, vier Monate bei Aaron und dir im Coaching und dann habe ich meine Partnerin kennengelernt und da habe ich dann auch gedacht, du hast jetzt das gefunden, wo du wirklich glücklich bist, wo du das fühlst, was du dir gewünscht hast und da hat das andere wieder rausgehen, noch aktiver werden. Das ist für mich dann in den Hintergrund getreten, weil ich dachte, okay, das, was ich jetzt gefunden habe, darauf möchte ich mich einmal richtig einlassen. Und von daher war das dann eigentlich auch recht klar bei mir, dass das dann meine Partnerin wird. Und ich hatte dann auch nicht mehr dieses Bedürfnis, andere Frauen... Ich hatte immer Angst, sagen wir so, ich hatte immer Angst, dass mir sonst was entgeht, wenn ich mich jetzt fest auf eine Partnerin einlasse. Ich glaube, dass auch viele von unseren Jungs, die da im Coaching sind, in der Gruppe, da genau an diesem Punkt auch oft sind, wenn sie eine Frau kennenlernen und sich auf diese Frau einleisten wollen. Und von daher finde ich das immer auch schön, die anderen Erfahrungen zu sehen. Ja, bei mir war es dann so, ich habe mich darauf eingelassen und ich bereue es auch nicht.
1: Wie ja, war das bei dir, Gunnar, als du an dem Punkt standest? Jetzt wird interessant. Ja, ja,
4: jetzt jetzt, es interessant. Ich äh, bin sowieso gerade erstaunt. Wir haben richtige Musterbeispiele hier an Männern rausgepickt, für die das so absolut klar ist. Ich musste gerade noch dann denken, wie es bei Jonas war. Das weiß ich nämlich noch, als er mir mehr und mehr von seiner ähm, jetzigen Freundin erzählt hat. Und ich hatte mega den 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 Hubstress äh, und habe dann noch mit Aaron geredet und meinte, oh, der Kerl, der kann doch nicht jetzt sich für eine Frau entscheiden. ja. Äh, du hattest Situation, Jonas, da da ähm, haben sich quasi die Frauen wirklich die Linke über dir in die Hand gegeben. Eine ist gegangen, die nächste kam und dann dachte ich, Alter, es läuft so gut, das muss weitergehen, weiter, weiter, weiter. Ja, aber ähm, das äh, sieht man mal, ähm, dass das wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch noch mehr meine Geschichte war, denn auch als ich Sarah, meine Frau, jetzt kennengelernt habe, das ging auch eigentlich sehr schnell, das waren zwei Monate nach meinem Coaching, was ich damals bei Aaron gemacht habe und ähm, ich habe mich dann mehrere Monate, glaube ich, mit ihr getroffen, wir haben die Zeit genossen, aber anders als ihr, konnte ich dann nicht einfach so zu dem stehen und sagen, okay, cool, habe ich Bock drauf, lasse ich mich fallen, ja, sondern ich bin wirklich noch sehr lange, also wirklich ist ein halbes Jahr weiter rausgegangen, ähm, während ich Sarah weiter getroffen habe, mir hab immer davon erzählt, habe dann auch irgendwann gesagt, so ich äh, will auf gar keinen Fall weitergehen als Ansprechen und, und die Option, dass man sich wieder sieht. Also ich habe dann irgendwann keine Nummern mehr von, von Mädels ähm, oder irgendwie Instant Dates oder sowas ähm, ja, quasi wahrgenommen. Aber ähm, ja, hatte halt weiterhin Spaß, daran rauszugehen. Und ähm, ja, naja, so äh, äh, sind auch und ich uns ja dann auch quasi beruflich immer näher gekommen. Ach, die Geschichte ist Geschichte. <lacht> ähm, aber ja, ich hatte da ähm, auf jeden Fall sehr viel mehr mehr Denken drüber. Deswegen finde ich es ein super spannendes Thema und so geil, dass das für euch so, so klar auch aussah. Ähm, was würdet ihr denn spontan einem Mann mitgeben, der sich jetzt vielleicht in der Situation gerade befindet, dass er nicht genau weiß, hm, ja, nicht weiter Frauen kennen, da ich eine Beziehung. Ähm, Daniel?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich würde sagen, äh, das klingt so leicht, es ist es aber gar nicht, sich einfach mal drauf einlassen, weil letzten hm. Endes, was hast du zu verlieren? Es kann drei Monate gut gehen, es kann ein Jahr gut gehen, zehn Jahre vielleicht auch für immer. Äh, ansonsten hat man das Handwerkszeug im Coaching gelernt, um wieder rauszugehen und die Welt wieder für sich zu nutzen, für sich zu gewinnen. Es gibt mhm. da draußen immer tolle Frauen, die man sicherlich ansprechen kann und die darauf vielleicht auch warten, angesprochen zu werden. Dementsprechend mhm. einfach mal das Risiko eingehen, wie, wie in allen Lebensbereichen. Ich glaube, das ist so wirklich der Punkt, den viele Männer auch im Punkt Dating haben. Dann lieber die etwas sicherere Nummer gehen, nehmen. Und vielleicht nicht die Frau, die sie unbedingt oder den Typ Frau nehmen, den sie haben wollten, weil ach, vielleicht ist sie ja zu weit entfernt oder über de dem Niveau, das denken ja auch immer viele, und nehmen dann die nächstbessere Option. Aber einfach mal weiterzugehen, etwas zu riskieren, das ist, denke ich, der Hauptpunkt, den ich raten würde. Einfach mal riskieren, sich darauf einlassen und dann wird man recht schnell merken, passt das dann oder passt es nicht.
1: Ja. Das ist ein super spannendes Dilemma, was du jetzt gerade beschrieben hast. Ne? Es gibt einerseits diese, dieses Phänomen von, ich kann mich auf keine Frau wirklich einlassen, weil ich denke, es gibt immer noch eine bessere, eine interessantere. Ich muss noch mehr Erfahrung sammeln. Und auf der anderen Seite das Phänomen, ah, endlich eine Frau, da muss ich mich jetzt sofort drauf einlassen, weil ich weiß nicht, wann ich wieder eine kriege. So Und ähm, Ersteres ist dann oft ein Problem, was... Männer kriegen, die dann halt das drauf haben, Frauen kennenzulernen. Also bei mir war es definitiv auch so, dass ich an einem Punkt war, wo Dating so viel Spaß gemacht hat, mein Single-Dasein so cool war und so abenteuerlich, dass ich dachte, das soll ich jetzt aufgeben für eine Frau. Und das habe ich mir auch recht viel Zeit genommen und mir das ganz genau angeguckt mit meiner Freundin, bevor ich gesagt habe, okay, da gehe ich jetzt all in, da lasse ich mich jetzt richtig drauf ein. Und ähm, ja, und das, klar, ich denke auch, wenn es sehr, sehr, sehr klar ist für dich und du das Gefühl hast, hey, das ist einfach genau das, was ich eigentlich immer gesucht habe, so wie es ja bei euch beiden eigentlich war, dann super, sich voll darauf einzulassen. Wenn du aber denkst, na, eigentlich habe ich sehr, sehr wenige Frauen bisher kennengelernt und sehr wenig Vergleichswerte und jetzt ist da mal endlich eine, vielleicht seit langem, die... Interesse an mir hat und ich auch mehr oder weniger an ihr, dann ist das noch nicht so der richtige Moment, um sich darauf einzulassen, sondern dann ist vielleicht besser zu sagen, okay, ich komme noch mal ein bisschen mehr äh, auf stabilere Beine, was die Partnersuche angeht, bis ich wirklich auch die Frauen kennenlerne und das für mich normal wird, Frauen kennenzulernen und auf Dates zu gehen, die ich auch interessant finde. Und dann ist so meine Erfahrung, ne, so war es bei mir, so war es bei uns allen hier, dass äh, dann irgendwann da eine Frau ist, wo man das Gefühl hat, ja, da, da ist es jetzt nicht so leicht, einfach wieder zu gehen und weiterzumachen und andere kennenzulernen, sondern irgendwas ist da mit ihr. Ja, irgendwie muss ich da nochmal weitergehen. Und dann definitiv macht es Sinn, mal all in zu gehen und sich das auch zu trauen. Und ja, so war es bei mir definitiv, dass ich gesagt habe, ja, ich lasse mich jetzt mal voll drauf ein. Worst case, es klappt nicht und ich lerne wieder andere Frauen kennen und habe wieder ein tolles Single-Leben. Ja, best case, das funktioniert. Und bis jetzt sind zwölf Jahre vergangen und es funktioniert immer noch sehr gut. Also war die richtige Entscheidung. Genau. Ähm, was würdest du sagen, Jonas? Was würdest du jemand an die Hand geben als Tipp, der ähm, vielleicht nicht weiß, wie wann oder wann merkt man, dass man die richtige da vor sich hat? Wann sollte man sich auch eine Beziehung einlassen? Was ist so deine Erfahrung vielleicht auch? Woran hast du gemerkt, dass das jetzt passt?
3: Sie haben es gerade immer schon sehr gut zusammengefasst, da kann ich mich eigentlich nur ähm, daran anschließen, dass man sagt, okay, ich war jetzt unterwegs, ich habe mir, wie du es vorhin gesagt hast, Vergleichswerte. Mal, wie gesagt, haben wir, man merkt erst beim Dating, mal, am Anfang so ging es mir, ich ging da ja völlig unbeholfen rein. Ich hatte gar keine Ahnung, so richtig, okay, was soll meine Frau oder meine Freundin mitbringen, auf was lege ich Wert. Und erst durch, durch die ganzen Dates habe ich dann festgestellt, okay, was ist mir wichtig? wo passt irgendwie nicht so, ich quasi so mehr so aus der Praxis raus, ergibt sich das dann so was bei mir, dass ich dann immer mehr und mehr wusste, okay, ähm, auf was lege ich Wert. Und dann war es halt bei mir so, ähm, dann war eben meine Freundin, meine heutige Freundin dann da. Und wie du es gesagt hast, auch um mir fiel es dann auch schwieriger, immer rauszugehen, weil ich dann gedacht habe, ah, schade, man muss auch dazu sagen, meine jetzige Freundin tat sich damals auch schwer. Waren, ich war immer ehrlich zu ihr und habe auch gesagt, ich habe noch ähm, andere Dates und bin auch irgendwie, irgendwie anspreche, Das habe ich immer auch schon bei der ersten Dates gesagt. Ähm, deswegen auch ehrlich, ehrlich und direkt. Ich habe da keinen, keinen Hehl drum gemacht. Dann war das meistens auch in Ordnung. Und bei ihr war es dann natürlich irgendwann ein bisschen schwieriger, je mehr Dates mehr gehabt habe, dass ich immer noch rausgehe. Und ähm, wie es dann von auch Daniel gesagt hat, dann war dann für mich auch die Entscheidung, okay, gehe ich jetzt gehe jetzt weiter mit dem mit dem Ding, dass ich sie vielleicht verliere. Und dann war es so nee, ist für mich jetzt wichtiger in, ähm, die, die Beziehung, auszuprobieren, als jetzt quasi das in Kauf zu nehmen, dass es äh, dass es doch nichts wird. Und äh, wie es dann auch der, der Daniel dann meint hat, im schlimmsten Fall hält es vielleicht ein, zwei, drei Monate, aber als hält, startet man dann auch wieder ähm, ja, Erkenntnisse für sich rausgezogen zum Beziehungsanfang. Und man hat ja dann diese, diese Skills, sage ich mal, immer noch, um dann danach wieder rauszugehen und Frauen kennenzulernen. Es hat mir auch einfach diese wahnsinnige Ruhe am Anfang gegeben, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt lasse ich mich drauf ein. wenn es halt klappt, mein Können hat dadurch nicht verloren. Also da so ein bisschen mal auf sich zu hören und dann auch dann zu so sagen, okay, jetzt äh, probiere ich es aus. Ähm, das, das passt für mich, da, da gehe ich rein, da gehe ich jetzt einfach mal all in.
1: Cool. Was würdet ihr sagen, was für eine Rolle hat Ehrlichkeit für euch gespielt, bei der Partnersuche, aber auch jetzt in der Beziehung? Vielleicht bei dir einmal, Daniel.
2: Ich würde sagen, das hat eine sehr große Rolle gespielt. Äh, meine Partnerin und ich, wir sind immer offen und ehrlich zueinander. Und es war auch, dass ich während des Coachings für mich dann irgendwann als Maßstab genommen habe, dass ich jemanden kennenlernen möchte, der ehrlich ist, ja, und ich habe ja auch gelernt im Coaching und auch vorher, wenn, wenn mich irgendwas gestört hat, irgendwann war ich dann sehr direkt so und habe das dann auch gesagt und so jemanden habe ich mir dann auch gewünscht oder zumindest etwas in die Richtung, weil ich finde, je mehr man sich was vormacht in einer Beziehung und je mehr man etwas hin sich reinfrisst, desto eher ist das Ding hinter zum Scheitern verurteilt. Und ich habe lieber jemanden, der mir mal ehrlich und direkt ins Gesicht sagt, hey, das, was du gerade gemacht hast, war der größte Bockmist überhaupt, damit ich an mir auch weiterarbeiten kann, als jemanden, der das in sich reinfrisst und mir fünf Monate später einen Vorwurf daraus macht, wo ich dann hinter gar nicht mehr weiß, was damals passiert ist. Ja, hm. und dementsprechend äh, war es für mich am Anfang im Dating eine Überwindung, so ehrlich zu sein, auch mal zu sagen, hey, du, es passt für mich jetzt gerade im, äh, auf dem Date nicht mehr. Ich denke, jeder geht wieder seinen Weg, war eine coole Zeit, die wir jetzt hier hatten, aber genau, es passt halt nicht. Und dementsprechend würde ich der Ehrlichkeit einen großen Stellenwert zuschreiben. Äh, mhm.
1: Ja, cool. Wie war es bei dir, Jonas?
3: Ehrlichkeit war für mich jetzt rückblickend der absolute Game Changer in Dating-Bereich. Ich habe es ja ganz am Anfang mal gesagt, ich war immer am Anfang wahnsinnig aufgeregt bei Dates und dann wusste ich nicht, ob was rede ich, dann kam die, die sogenannte peinliche Stille. Die manche, die manche Zuhörer wird das vielleicht auch kennen, wenn man sitzt dann bei einem Date und dann weiß man irgendwie plötzlich gar nicht, was man sagen. guckt man sich peinlich berührt an und so, komplett cringe. Zumindest fühlt man es ja so. Und eben durch diese, durch diese Ehrlichkeit Wurde die Probleme, wenn man so sagt, einfach viel, viel geringer. Es war da einfach so, gerade am Anfang mit den Ashley Dates war ich immer noch aufgeregt. Und, ähm, dann habe ich einfach gesagt, boah, jetzt bin ich gerade echt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Und dann und die Frau so, oh ja, ich auch. Und dann, ja, da hat man schon mal ein Thema gehabt, da kann ich am Anfang, wo drüber was ich unterhalte, komm. Der Druck fiel gleich mal ab, man ging gleich mal viel in Spandereien. Und dann auch immer, wenn man vielleicht mal gerade nichts wusste, was sagt man dazu. Und dann hat man es einfach mal ausgesprochen und dann kommt man darüber auch wieder lachen und dann war das irgendwie auch gar nicht mehr gar nicht so diese peinliche Stille mehr also eben diese, diese Ehrlichkeit einfach mal auszusprechen was geht in einem vor hat vorher immer so dieses dieses Mindset drin ja so als Mann ne, beim Date muss man jetzt stark sein und ne, peinlich, wenn man dann aufgeregt ist darf die Frau bloß nicht merken ich schmeckt gleich unter durch und so weiter ne und dann immer noch mehr Druck und so und dann wird es hat es für mich einfach gar nicht geklappt, sondern erst wo ich dann gemerkt habe, okay, ich spreche das einfach aus, das Problem wird einfach viel kleiner, beziehungsweise geht weg. Das war einfach der, der, der Game Changer, die, die Ehrlichkeit schon beim, beim Dating. Auch später dann, wo ich dann um, Frauen häufiger mal getroffen habe, zum zweiten und dritten Date, wo ich aber gleichzeitig auch noch draußen unterwegs war zum Ansprechen, habe ich das auch von Anfang an immer gleich mitkommuniziert. Und dann, es gab natürlich auch Frauen, die kamen damit gar nicht klar, aber... Dann haben sich die Wege halt eben schon, schon getrennt und dann war auch das, das Kennenlernen einfach viel angenehmer, weil jeder wusste, beim anderen, wo er ja, ja dran. Ähm, genau, und auch jetzt in der, in der Beziehung, Wir am Anfang eine, eine Fernbeziehung, was für uns beide auch immer sehr, vor allem für mich, muss man sagen, sehr problematisch war. Ich habe am Anfang jetzt so wirklich daran geglaubt, dass es funktioniert. Und dann hat man eben auch viel darüber geredet, war dann ehrlich miteinander und es hat am Ende auch super funktioniert. Wir sind heute immer noch zusammen. Ähm, da auch später dann der Beziehung, dass ich dann durchgezogen, eben durch, durch die Ehrlichkeit. Wenn man mein ein Problem hat, dann spricht man es einfach an und es sich mal unsicher fühlt, was bei mir am Anfang von der Beziehung, bei ein paar Punkte ähm, Wenn man es dann einfach mal ausspricht, dann funktioniert es einfach wieder besser. Also es ähm, war für mich echt ein Game Changer. Und berufliche versuche ich es immer mehr anzuwenden. Ich hatte jetzt in letzter Zeit viele Vorstellungsgespräche, weil ich auch auf, auf Jobsuche war. Und da äh, war schon, normal war ich auch immer so, ja, im Vorstellungsgespräch, dann muss man immer so bloß immer einen guten Eindruck machen und so weiter. Aber ich habe mir immer gesagt, nee, ich bin einfach ehrlich, wenn die mich frage. Und dann kriege ich halt mal eine Absage, aber dann ist vielleicht auch gut, dann hätte ich vielleicht auch gar nicht so reingepasst in das Team, ne? wenn ich dich jetzt deswegen nicht einstellen wollen. Und, ich ähm, habe ich auch einen Job gefunden, wo ich jetzt bisher das Gefühl habe, dass es super passt. Von daher ist es nicht nur im Dating ehrlich, sondern das kann man auch, auch weiter draus tragen. Natürlich kriegt man dann auch mal Ablehnungen dafür, aber meint es ja dann gut, weil am Ende hat es dann wahrscheinlich eh nicht gepasst, wenn man, wenn man quasi sein, sein, sein Dings auf einer auf eine Lüge oder auf, ja, auf Reihe aufbaut. Genau, Also durchgängig war, war Ehrlichkeit, was ich von euch gelernt habe im Coaching, das war mir vorher gar nicht so bewusst echt schon ein bisschen so ein Game-Changer und andere Bereiche außerhalb des Dating.
1: Ja, sehr geil. Kann ich nur bestätigen, ging mir natürlich auch so, dass äh, ich das Gefühl hatte, äh, wenn ich nicht ehrlich bin oder immer mehr das Gefühl hatte, wenn ich nicht ehrlich bin, dann ziehe ich halt Leute in mein Leben, die gar nicht in mein Leben passen. Aber wenn ich ehrlich bin, sowohl Freundschaften als auch Kollegen, als auch ne, Jobs oder natürlich Frauen, da kommen nur die Richtigen, wenn du dich zeigst, wenn du ehrlich bist und zeigst, was wirklich in dir vorgeht und wie du wirklich bist. Und manchmal ist das gar nicht so einfach, sich zu zeigen, weil das immer mit einer Hemmung einhergeht, jetzt da mal direkt zu sein, Du, wie du auch gesagt hast, Daniel, mal zu sagen, hey, das passt für mich nicht. Da hat man auch immer wieder Angst, jemanden zu verletzen, aber am Ende verletzt du viel mehr, wenn du lügst, wenn du dich verstellst, wenn du dich versteckst weil dann Leute auf falschen Tatsachen irgendwie sich auf dich
2: einlassen. Vielleicht wäre da noch ja. hinzuzufügen, dass für mich persönlich zum Beispiel Ehrlichkeit wie so ein wunderbarer Filter ist, weil du einfach diese Leute rausfilterst, die dir entweder was vormachen, die dir hinter irgendwie den Rücken fallen oder einfach nicht zu dir und deinem Leben passen. Ja? Und äh, Da einfach mit der Zeit das zu lernen, so auch ehrlich zu sich selber zu sein und sich Sachen auch einzugestehen, ist mit einer der Punkte, die einen am meisten dann voranbringen.
1: Mhm, absolut. Vor allem, ne, da fängt es an, die Ehrlichkeit zu einem selber, wo ganz viele sich selbst belügen. Da habe ich heute ja auch im Call drüber gesprochen, Dieses, ja. ah, ich habe keine Lust auf etwas. Ja, Ich habe eigentlich, ich habe keine Lust darauf, irgendwie Wassersport zu machen. Ich habe keine Lust darauf, äh, weiß ich nicht, in diesen Club zu gehen, weil die Musik, auf die habe ich keine Lust ja und eigentlich steckt da ganz oft dahinter, ich habe Schiss, ja, ich habe Angst, blöd dazustehen, ich habe Angst, irgendwas nicht hinzukriegen und da einfach mal das zu durchschauen, sich selber zu durchschauen und ehrlich zu sich zu sein, ist oft nicht leicht, wenn man so seine Verschleierungstechniken hat.
4: Ja, voll, ähm, kann, ich, kann ich alles bestätigen, was ihr gesagt habt. Ich hatte gerade heute mit Sarah auch wieder ein sehr schönes Gespräch, ähm, wo es ähm, letztendlich, also ich mich komplett nackig gemacht habe, äh, ehrlich wurde, ehrlich war, aber erstmal bin ich auf mich selbst so ein bisschen reingefallen, ja, und äh, ähm, sie hat, vielleicht um es konkret zu machen, sie hat ähm, meint, wenn ich mit Männern heute rausgehe und ähm, sie coache beim Frauen ansprechen, ich mir den ganzen Tag Frauen herrsche und Brüste an und ich erstmal so Nee. <lacht> Ähm, aber ähm, ich habe dann kurz gehalten und ähm, sie hat natürlich auch gleich nachgebohrt und ja, dann äh, hat es sich für mich kurz wie überwinden angefühlt, wie vielleicht damals in der Datingzeit bei anderen Themen ja aber ja, klar, äh, gucke ich mir auch heute noch attraktive Frauen an, weil sie attraktiv sind, ähm, aber mit einer anderen Brille und eben nicht mehr mit diesem, wie es vielleicht damals war, auch oh, geil, schöne Frau ansprechen, kennenlernen, ähm, aber aber ja, also, habe ich hinaus für dieses immer ehrlich zu sich selbst sein und ähm, das auszusprechen, sich da zu überwinden, sich nackig zu machen ähm, und wahrscheinlich geht es euch auch so, dass das oft mit so einem Gefühl von oh, Erleichterung einhergeht, äh, wenn man es mal wieder gemacht hat.
1: Ja, voll. Das würde man so Luft aus dem Ventil rauslassen, so ne. Genau. Aber, aber da hast du jetzt wieder auch einen ganz spannenden Punkt angesprochen, was ganz viele Männer einfach nicht machen in Beziehungen wenn sie eine Partnerin haben, dass sie dazu stehen, dass sie weiter auf attraktive Frauen reagieren. Weil das kannst du als heterosexueller Mann nicht einfach so abstellen. Sondern wenn du eine Frau heiß findest, dann findest du die heiß. Das heißt nicht, dass du deine Freundin nicht mehr heiß findest. Ja, Das ist dann der eifersüchtige Gedanke, den eine Frau vielleicht haben könnte. Aber Fakt ist, du siehst Brüste, du siehst einen knackigen Körper, du siehst ein hübsches Gesicht. Natürlich guckst du hin und natürlich hast du schmutzige Gedanken. Ja Und das äh, Wäre falsch, das zu verleugnen und es ist ehrlich, dazu zu stehen, und zu sagen, ja, das ist einfach so. Ja, Die finde ich jetzt attraktiv, wie es heißt. <lacht> und ähm, auch das kann, gerade wenn man sich noch nicht so lange kennt, irgendwie erstmal eine Überwindung sein, das auch einfach auszusprechen und dazu sich zu, zu stehen, zur eigenen Sexualität zu stehen, ohne Disrespekt an die Freundin, ne, sondern einfach nur als Respekt vor dir selber dass du zu deiner Sexualität stehst. Am Ende hat sie davon ja auch was, weil sie genießt hoffentlich die Sexualität mit dir. Und das ist Teil deiner Sexualität, dass du halt auf attraktive Frauen reagierst. Jo, ähm, ich würde sagen, soweit erstmal. Äh, vielleicht noch eine letzte Frage an jeden von euch. Was für einen Tipp würdet ihr einem Mann geben, der vielleicht jetzt gerade denkt, ja, Partnersuche läuft nicht so bei mir? Na, aber soll ich so ein Coaching machen? Ist ja auch viel Geld. Kriege ich das überhaupt hin? Werde ich da überhaupt gut unterstützt, wenn ich das mache? Was würdet ihr so einem Mann raten? Also erstmal du vielleicht, Daniel.
2: Ich kann mich nur wiederholen, sich drauf einzulassen. Und egal, ob das jetzt auf das Dating dann hinter den Erfolg bringt oder in anderen Bereichen, es wird dich nach vorne bringen. Und es ist immer eine Investition in dich selber. Und dann musst du selber entscheiden, willst du das für dich investieren, willst du vorankommen oder nicht. Ich finde, es ist immer was anderes, als wenn man Bücher liest, weil du hast die aktive Reflexion durch Gunnar und dich und du bist dann auch gezwungen, in Anführungszeichen umzusetzen, zu machen, denn du bist auch in der Gruppe bei uns im Coaching so motiviert durch die Erfolge der anderen, dass du eigentlich nur Schritte nach vorne machen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr geil. Wie geht's dir dabei, Jonas? Beziehungsweise was würdest du einem Mann raten, der da jetzt irgendwie unschlüssig ist?
3: Also ganz klar aufzuwenden, darüber nachzudenken, um das Thema aktiv anzugehen. Das ist eigentlich das, das einzig Richtige. Ähm, am besten natürlich mit, mit euch. Das, das das Thema anzugehen. Ich habe ja gesagt, ich habe innerhalb von drei Monaten, war das ein wahnsinniges wahnsinniges Wachstum, das hätte ich allein niemals so hinbekommen. Und ich auch selbst belüge dazu meine, man kriegt das selber hin. Ich habe bevor ich zu euch gekommen bin, unfassbar viele Bücher gelesen und mich da weitergebildet und wahnsinniges Wissen gehabt, aber an der Praxis hat es halt am Ende immer gefehlt und nicht ist nun mal halt das, auf was es am Ende dann ankommt, das Ganze umzusetzen. Und da einfach in den, ja, zu euch zu kommen und dann zu sagen, ja, da habe ich Leute, die unterstützen mich dabei, die gehen mit mir raus und so. Das war für mich wahnsinnig wichtig, dass ich da mal jemanden habe, der mir mal in den Arsch tritt. Draußen, da hat es bei mir immer, immer gefehlt. Ähm, man erzieht deutlich, deutlich schnelleres, ähm, schnelleres Wachstum, sage ich mal, mit, mit Unterstützung. Im Nachhinein ist so, ich bin ja damals mit 23 zu euch da gekommen ins Coaching. Ich ärgere mich, dass ich das schon früher gemacht habe. Ich denke mir wäre ja, toll, die ganzen Jahre davor in dem Thema also eigentlich am Ende des Tages wirklich hergeschenkt, wenn man es mal so sieht. <lacht> ja, da wäre, wär, die Zeit viel besser nutzen können. Das saß ich daheim rum und hat mich dann abgefuckt, dass es nicht läuft. Ähm, von daher war das einfach scheuer, dass ich jetzt viel früher mache. Also, zum, zum Geld natürlich ist sowas mit, mit einer Investition verbunden. Da fragt man sich mal, wie viel gebe ich für einen Sommerurlaub aus, um dann vielleicht mal zwei Wochen irgendwo am Strand zu legen, dann bin ich, komme ich wieder heim und bin dann doch wieder allein. Oder sage ich, okay, jetzt lasse ich der Sommerurlaub ausfallen, wie es damals bei mir war. Ich war ja Student, als ich zu euch kam. Ich habe mir sogar ein großes von, von meinem Coaching von meinem Bruder geliebt weil ich es selber gar nicht bezahlen konnte. Aber es war mir egal, das war es mir wert. Das hat sich auch ausgezahlt am Ende. Und dann einfach zu so sagen, okay, jetzt investiere ich einmal das Geld da rein, bringe das auf das auf, nächste Level. Dann mein Lebensbereich und gehe einfach das nächste Jahr mit meiner Freundin in den Urlaub, als schon wieder allein zu fahren. Und daher ist Investitionen, was sowas angeht, völlig bescheuert, eigentlich darüber nachzudenken. Das muss man einmal investieren und dann die Lebensqualität danach zahlt sich dann viel mehr aus. Das stand für mich in keinem Verhältnis zum Geld. Ähm, genau Das sind so die, die Punkte, also auch wenn darüber nachzudenken, einfach mal ins, ins Mache
1: zu kommen. Sehr geil, ja. Und wenn du, lieber Hörer, jetzt gerade unschlüssig bist, dann bewirb dich für ein kostenloses Beratungsgespräch. Dann schauen wir uns deine Situation an und gucken, ja, ob das passt und wir das zusammen angehen sollen. Das war's und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, war das nur eine Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist?